0: Bonjour tout le monde! Contente de vous avoir à nouveau à notre podcast. Mon nom c'est Noémie,
1: passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Bienvenue à Crime Cocktail! On vous remercie d'être de retour pour un deuxième épisode. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que possiblement vous avez écouté le premier épisode ou que le deuxième épisode vous a interpellé. Dans tous les cas... Aujourd'hui, on va découvrir une histoire qui va m'être racontée par ma co-animatrice Noémie, une histoire que je ne connais pas. Honnêtement, je sais pas si vous avez écouté le podcast la semaine dernière, mais à la fin, Noémie nous a offert un teaser que j'ai réécouté à la sortie du podcast et mon ami, j'avais hâte d'entendre ton histoire.
0: <rire> j'ai hâte de
1: la raconter aussi. Il n'y a pas beaucoup de détails, malheureusement. Mais je vais faire mon possible. <rire> J'avais vraiment hâte, j'étais tout excitée sur mon devant en réécoutant, le... en réécoutant le podcast. Bref, je vous explique qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, parce que dans le crime et cocktail, il y a cocktail. <rire> Alors ce soir, on se boit un apérole d'automne. Un de mes cocktails favoris en été, c'est un apérole spritz. Et Noémie n'aime pas les apéroles spritz, et j'ai réussi à la faire aimer.
0: Personne ne comprend pourquoi j'aime pas les apérols Sprite? Moi, je comprends pas ça, mais c'est drink je vous avouer la gagne, je suis surprise.
1: Mm-hmm. <rire> Donc, la base, vous l'aurez compris, ça va être deux onces d'apérole. On va remplacer le vin mousseux et le Sprite par du cidre de pomme. Moi, j'ai pris la canette de la croix. Très simple, tu la trouves dans pas mal toutes les épiceries près de chez toi. J'ai rajouté aussi deux cuillères à table de jus de lime pour rajouter un, un petit kick acide. Et honnêtement, je donne la note de 8,8 sur 10. Moi, c'est très proche. Ma note, c'est 8,7. Ça le fait. Donc,
0: comme dirait Jay Temple, shang shang. Cheers! <rire> Maintenant, sur une note plus sérieuse, pensons à notre code du jour. Mes sources sont le newspaper.com Detroit Free Press... Le Medium.com et ma dernière est le Everybody Wiki. Je voulais juste dire, pour cette source-là, par exemple, il y avait quelques données qui étaient
1: erronées. Je
0: me suis plus aux journaux de, du detroit Free Press.
1: C'est à dire comme les, les, les choses étaient contradictoires? C'est juste les, les dates, des fois, qui étaient
0: contradictoires. Disait par exemple, que la personne était décédée, la date que le corps a été retrouvé, mais la personne est décédée quand qu'il est décédée pas tant son corps a été découvert. Sur toutes les autres sources, ça disait la même chose. Je voulais juste avertir aussi avant, il a fallu que je fouille énormément pour ce cas-là. Il n'y a aucun, aucun détail sur Internet. Sur ce qu'il a fallu que
1: je m'abonne à Newspaper. <rire> <rire> Elle m'a envoyé des messages pour me parler de son processus de recherche et j'étais impressionnée. Cette fille-là était déterminée pour me raconter cette histoire. C'était... Wow. Tout
0: le monde autour de moi, ils savent à quel point j'ai mis du temps pour ouais. rechercher. Malheureusement, j'ai... Pas beaucoup de détails. Si jamais j'ai plus de détails sur le cas, c'est sûr et certain que je vais faire un update. Parfait. Ça risque d'être un épisode plus court, donc. Oui, exactement. Ça va être vraiment plus court que le premier épisode. Mais tout autant intéressant. Ah, mais oui! <rire> Certainement. Notre cas d'aujourd'hui, il se déroule dans le nord-ouest de Détroit. Sur tout, toutes les sources, il y avait l'adresse précise d'où ça s'est passé. Aucun détail sur le cas, mais ça, par exemple, c'était partout, mais je vois pas l'intérêt de dire
1: l'adresse. Est-ce que tu penses que peut-être ils ont dit l'adresse parce que c'est Détroit? Ça a comme une réputation au travers des États-Unis en entier. Je
0: ne sais pas, parce que j'ai vraiment cherché voir l'adresse, si elle existe encore. J'ai tout essayé et j'ai rien trouvé. Il n'y a aucun détail, donc le plus de détails que les personnes avaient sur ce cas, ils le disaient dans leurs oh. articles. Ouais. Okay, ouais. La soirée du 14 juillet 1982 est un soir comme les autres, alors que Robert Beckowitz écoute tranquillement la télévision avec sa copine, Jenison Clark, et son meilleur ami, Edward Glover. Robert Beckwith, c'est un homme de 33 ans, né dans le Michigan le 5 octobre 1948. Il a grandi dans un orphelinat, aux côtés de son frère Gerald. Je sais pas si c'est son frère plus vieux, son frère plus jeune, je sais pas s'il y en a d'autres, s'il y a des stars ou quoi que ce soit. Je sais juste qu'ils ont été abandonnés vraiment jeunes par leurs parents à l'orphelinat. Ok. Ouais, c'est vraiment triste. Il y a un voisin de Robert qui affirme que ce dernier racontait qu'il se faisait battre à l'orphelinat. Malheureusement, surtout dans ces années-là, on connaît les horreurs qui se sont passées dans ces places-là, donc c'est, c'est pas difficile à croire ce qui s'est passé pour Robert et son frère. D'autres personnes de son entourage le décrivaient comme un homme troublé et un collectionneur d'armes.
1: Un collectionneur d'armes?
0: Fervent collectionneur d'armes, ouais. Mais on parle arme à feu, arme blanche, et on parle quoi? Surtout arme à feu, un petit peu arme blanche, plus tard dans le, dans le cas tout le monde qui va écouter le podcast va
1: comprendre le, le genre d'arme, mais c'est surtout arme à feu. Okay. Mais Robert avait un petit peu de tout dans son sous-sol. <rire> OK. C'est, c'est tellement niaiseux comme question, mais il peut passer de, de des carabines vraiment grosses ou c'est vraiment comme des petits pistolets, tu sais, qu'est-ce que c'est... c'est, c'est on n'a vraiment pas de détails, okay. mais c'est de tout. Un peu de okay. tout. Pas okay. nécessairement
0: des, des gros fusils militaires ou quoi que ce soit, là, mais vraiment que ce soit des, des fusils de chasse ou que ce soit des petits de pistolets, il collectionnait vraiment les, les armes. Puis ces collections, c'est pas on les utilise. Je sais pas si ils les utilisaient, yeah. malheureusement pas de détails, mm-hmm. <rire> c'est ça qui est un petit peu plate de ce cas-là, quand on est curieuse comme toi et moi pis qu'on aime savoir les détails, mm-hmm. ouais, puis pousser vraiment aux, les choses au fond pour savoir.
1: je vais poser des questions, comme, je peux pas te répondre. Ouais, j'ai,
0: j'ai essayé d'avoir les réponses, mais malheureusement tout ce que je vais dire, c'est tout ce que tout le monde sait,
1: ah, non non si, même si un si... peu plus je pense. si toi tu l'as trouvé, je, je sais que c'est tout ce qui est disponible. <rire> ouais.
0: Robert c'est un moteur. au physique imposant, une forte moustache et aux cheveux longs attachés en une seule tresse. Physiquement, c'est les seuls détails que j'ai lu. En fait, c'est même les seuls détails sur toute la vie de Robert. Il n'existe aucune photo de lui. J'ai, j'ai aucun détail sur sa copine Janine Clark ni sur son meilleur ami James.
1: Ok, les seules informations que tu as, c'est qu'il écoutait un film dans le salon tous ensemble. Ouais, c'est ça.
0: La majorité des sources indiquent que Robert et Janine étaient un couple. Certaines affirment qu'ils étaient fiancés, mais j'ai aucune preuve. Je vais me fier à mes sources majoritaires pour dire qu'ils étaient seulement un couple et non fiancés. Dans tous les cas, ils étaient en relation ouais, amoureuse. en relation amoureuse. Mm-hmm. Bon, ça n'empêche pas Janine, 21 ans, d'entretenir une relation avec James, qui a 37 ans. Donc, Robert a 33 ans, Janine en a 21, et James en a 37. Puis James, c'est l'autre personne qui est sur le divan. Ouais, dans le fond, Robert c'est lui qui est en couple avec Janine. Son meilleur ami, c'est James. James et Janine, ils ont une liaison. Robert, il sait pas. Aucune idée. Aucun doute. Donc, le trio regarde la télévision. Juste avant minuit, James s'excuse et va à la salle de bain, alors que le couple reste dans le salon. Il y a une petite précision que je veux faire à propos de James. Il a besoin d'une canne pour se déplacer à cause d'une lésion à la moelle épinière. Ça peut vraiment sembler anodin comme détail, mais il n'y a rien qu'on dit sur le podcast qui est anodin. Vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis ça, c'est très important. À son retour de la salle de bain, James attrape un fusil, un Caleb 45, un des fusils de la collection à son meilleur ami Robert. Il se positionne derrière lui et il lui tire une balle en plein temps, à l'arrière de la tête. Je peux pas confirmer si l'information que je vais dire est véridique, mais j'ai lu que pendant que ça, ça s'est passé, Robert tenait la main de sa copine, Janine. Ça me brise le cœur. Ben, je pense que tu vois les larmes qui cassaient genre, oh ouais. my god! <rire> ça commencerait. Malgré le du geste qu'il vient de commettre, il s'empressa de poignarder son meilleur ami entre 80 et 100 fois. J'ai des sources qui me disent que c'est minimum 80, j'ai d'autres sources qui disent presque 100, j'ai des sources qui sont plus exactes et qui disent 83. Dans tous les cas, entre 80 et 100 fois. Je sais pas pour toi, mais c'est quand même très rare qu'on voit dans, dans les cas y a quelqu'un que quelqu'un poignarde autant quelqu'un l'autre. Je sais que généralement avec les personnes quand c'est vraiment des, des victimes qui sont proches du meurtrier, c'est plus passionnel, il y a plus de coups mais entre 80 et 100 fois, c'est c'est rare, c'est rare. J'ai rarement vu ça.
1: Ben, même quand t'entends que quelqu'un s'est fait pas garder, mettons, 40-50 fois, on trouve déjà que c'est une, un nombre vraiment élevé, puis c'est déjà quelque chose qui peut être qualifié comme un crime passionnel, comme t'as dit, c'est souvent des gens qui, qui connaissent leur personne. Leur j'ai un petit penchant pour les crimes passionnels si je peux dire ça, sans, sans sonner bizarre, mais c'est, c'est vraiment mes, mes codes de true crime préférés. Je m'y connais beaucoup, pis j'ai, 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 honnêtement, je pense pas déjà avoir entendu autant de coups de feu. C'est Coup de euh, de, de coup de couteau, pardon. <rire> c'est pas... Euh, surtout que c'est, c'est pas la partenaire amoureuse. C'est vraiment l'ami. Ça aussi, c'est, c'est rare. Là. D'habitude, c'est vraiment le, le partenaire ou la partenaire. Oui, effectivement. Toi
0: et nos auditeurs, je sais pas comment dire ça. Vous allez vraiment tomber en bas de votre chaise pour qui suit.
1: ok c'est pas tout, là.
0: Ah, ça c'est juste le début, ça c'est absolument rien.
1: Ok. Je
0: voulais juste avertir que les détails qui vont suivre sont extrêmement graphiques, choquants et peuvent être traumatisants. Si c'est pas votre style d'histoire de true crime, vous pouvez arrêter le podcast tout de suite. Mais je voulais juste avertir, faire un petit trigger warning avant, parce que c'est pas pour tout le monde. Ok. Donc, personne sauf Janet et James sait exactement qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Ce qu'on sait, c'est qu'après le meurtre de Robert, les deux amants ont passé trois jours à consommer énormément de drogues. On n'a pas su jusqu'au, euh, jusqu'à temps qu'il arrive au procès un peu c'était quoi les drogues qui ont fait, je vais en reparler plus tard, mais on peut imaginer que c'était un méchant bon cocktail de
1: drogue. Mettons, oui, on ne parle pas de marijuana encore une fois. Oh non, 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 pas qu'il y ait des D'accord. drogues très, très 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 dures. Pendant
0: ces trois jours-là, ils ont participé à des rituels sexuels. Avec le cadavre, les deux personnes et le cadavre et les parties mutilées de celui-ci parce qu'ils euh, n'ont pas juste laissé le cadavre comme ça tout en se photographiant pendant les actes. Euh,
1: euh, par corps mutilé, tu veux dire est-ce qu'ils ont sectionné des parties, ou est-ce je... qu'ils l'ont altéré? Ok, je, ouais. je je pas trop vite. Non je c'est, te pas, c'est pas. Je
0: je je comprends. De réagir comme ça. Moi aussi j'ai réagi de la même façon. Ils ont mutilé le corps avec une scie que James avait empruntée à ses parents. C'est le Next Level. Le corps de Robert Bekowitz a été retrouvé par la police en 14 morceaux, dans des sacs poubelles, dispersés dans sa propre maison. Ils ont retiré la tête, les bras et les jambes de son torse. C'est vraiment ça qui a rendu ce cas-là connu, parce que on peut retrouver
1: les photos. C'est facilement trouvable sur Internet, c'est facile d'accès. Les photos de l'acte sont faciles à trouver mais tu peux pas trouver mmh. des informations sur la vie de la victime. C'est c'est, ouais. Ouais, exact. Okay. Moi, je, c'est ça qui me brise le coeur de ce cas-là c'est
0: que la seule raison pourquoi on en entend parler c'est à cause de ça. Parce qu'on a les photos sur internet ça choque le monde en parle c'est pour ça qu'on en parle un peu et même à ça on en parle pas tant. Il y a eu un petit avant Devonny sur TikTok, le monde en parlait parce que les photos sont vraiment dégueulasses. C'est les seules photos qu'on a de Robert Beckowitz. On n'a aucune autre photo de lui, sauf Post-Mortem. Je comprends pas pourquoi, parce que c'était quand même dans les années 80. Je sais pas pourquoi ce cas-là n'a pas plus été médiatisé que ça. Ça peut être un ensemble de plein de choses. C'est des photos très, 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 très graphiques. Moi, je conseille à personne d'aller regarder ça. Je me, me dis que c'est sûrement parce que c'est dans un quartier de Détroit qui était ouais. plus en guillemets « pauvre donc je crois que la police, elle avait d'autres chats à fouetter, si je peux dire ça comme ça, là. Mm. Malheureusement. On va continuer. <rire> le troisième jour, le 17 juillet, Jalen, elle a téléphoné à la police pour reporter le crime, mais elle dit avoir été forcée de prendre part et qu'elle a participé contre son gré. On va juste récapituler un peu. James tue d'une balle Robert, le poignarde presque 100 fois. Ensuite de ça, ils font de la drogue pendant trois jours de temps et mutilent le corps de... Plein de façons différentes, tellement que c'est méconnaissable. Trouver en 14 morceaux, dans 14 sacs, poubelles différents. Après ça, elle appelle la police pour se livrer. Mais elle dit qu'elle a été forcée de le
1: faire. J'aime toujours jouer l'avocat d'idorme dans toutes les situations, mais est-ce que c'est possible qu'elle était juste tellement sous les effets de Tu sais, je, je sais toujours pas de quelle drogue on parle, mais est-ce que c'est peut-être les effets de la drogue qui ont fait en sorte qu'elle était comme dans une espèce de, de brouillard? Puis...
0: Moi aussi, je me suis dit ça, mais avec les da- détails qui vont suivre, Okay. Ça, ça replace un petit peu. Puis vous allez voir que Janine Clark est juste manipulatrice. Elle essaie juste de jouer la victime pour se sauver de la prison. Okay. À l'arrivée des policiers, James est retrouvé encore extrêmement intoxiqué, sous l'effet d'un cocktail de drogue, très fort encore une fois, et procède à son arrestation. La police, quand elle est là, a saisi une quantité d'armes phénoménales, couteaux, menottes, parce que Robert était collectionneur d'armes. Certaines sources disent que c'est Janine qui a appelé la police, d'autres disent que c'est présenté au commissariat. Et quelques sources disent même que c'est James qui s'est dénoncé. Par contre, comme j'ai dit tantôt, je me fie vraiment plus au Detroit Free Press, parce que c'est un journal. C'est vraiment quelque chose de plus sûr que Everybody Wiki, par exemple. C'est vraiment des sources vérifiées. Le, le journal dit vraiment que c'est Janine qui a appelé la police le samedi 17 juillet. Donc j'ai décidé d'y aller avec cette source. James est donc arrêté, accusé de meurtre second degré, utilisation d'un arme à feu dans le but de commettre un crime et mutilation d'un cadavre. Il plaide non coupable sous cause d'aliénation mentale. Il subit donc une évaluation psychiatrique et est jugé apte à subir un procès. Le juge a tout de même insisté que Jane subisse d'autres examens psychiatriques avant l'audience préliminaire et le procès. Donc, ce point-là, Jane n'est pas arrêtée. Parce qu'on se rappelle qu'elle a dit qu'elle avait été forcée, qu'elle avait été séquestrée, et qu'elle n'avait pas voulu prendre part à ça. Mais elle l'a quand même fait. Oui, mais ce qui arrive, c'est que on est dans les années 80, la police, elle a pas encore accès aux photos, parce que pour les développer, les photos. Ils ont pas encore accès aux photos. Je sais pas si tu t'en rappelles. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère m'avait donné une petite caméra, puis elle me donnait
1: des, oui. des filtres, pis fallait que j'allais faire développer. Mais avant ça, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ma caméra. Ouais, mais, mettons, je, je, puis je, je vais peut-être trop loin ou je suis peut-être complètement dans le champ, mais elle, quand avait, elle va fait juste dire j'ai été témoin de ça ou elle dit j'ai participé à ça parce que je elle pense Elle dit qu'il... qu'elle a été séquestrée et forcée, okay, okay,
0: okay. Ouais, est forcée okay. à assister à ça. Elle dit, qu'elle a, elle dit pas qu'elle a participé, elle dit vraiment qu'elle a été séquestrée, prise en otage, forcée, name it. Elle a pas participé okay, à celle-là. Ça
1: fait du sens qu'elle soit libérée et tout. Là, ouais. je
0: comprends. Mais la police a dit de quand même quelque chose, elle l'arrête, puis notre chère Janine était
1: en libération conditionnelle
0: pour un vol de banque qu'elle avait fait auparavant, qui en ont profité pour l'arrêter, pour s'assurer de la garder dans la mire des policiers, mm-hmm. puis qu'elle soit là quand ils vont aller à l'audience préliminaire ou aux examens avant le procès. C'est quand même très intelligent. Ils ont mis une caution de 10 000 de
1: Dans ce temps-là en plus.
0: Oui, c'est, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Comme je dit, l'inspecteur chargé de l'affaire a fait ça pour assurer la présence de Janine à l'audience préliminaire.
1: Ah, parce que sinon, ils pensaient qu'elle allait pas c'est se pointer. Ben oui, c'est sûr. Elle avait ouais. déjà un casier judiciaire
0: avant cet événement-là. Puis il voulait vraiment juste s'assurer qu'elle reste et qu'elle s'enfuise pas. Parce qu'ils ont besoin d'elle. C'est un témoin super important. Par contre... Il y a des suspicions qui commencent à s'installer vis-à-vis les dires de Janine Clark, parce que la police commence à interroger le quartier. Donc, Janice Smith qui habite la maison avoisinante, le fils de cette dernière, affirme qu'il a vu le duo dehors le jeudi matin. On se rappelle que le meurtre a eu lieu mercredi soir, un peu avant minuit. Puis aussi, Janice affirme qu'elle a entendu une femme crier à 3h45 du matin, une femme apparaissant avec Janine. Dans la nuit du samedi, elle hurlait et elle suppliait à James de déverrouiller la porte pour la laisser entrer. Je sais que dans certains cas, les, les victimes, ils sont tellement brisés, ils sont tellement brainwashed. Ils restent avec les abuseurs. On a vu ça souvent dans des, dans des cas de, de kidnapping et tout. Mais ça, c'est à peine 24 heures après le, le crime. Généralement, si tu vois ton chum se faire atta- pointer presque 100 fois, mutiler, décapiter et tout, tu restes pas et tu te supplies pas de rentrer dans la maison. Euh, non. En plus, il y a d'autres voisins qui ont affirmé les avoir vus les deux ensemble à une vente de garage. Après le
1: meurtre. Oui. Et okay.
0: Janine ne semblait vraiment pas être froissée du tout. Elle semblait
1: super heureuse, tout allait bien. Comme un peu le cas de Casey Anthony, puis Carey Anthony avec le tatouage de Bella là.
0: Ouais, exactement. Ah. Mais ce qui a vraiment mis la puce à l'oreille aux policiers, puis qui ont procédé à son arrestation à Janine, c'est quand les voisins ont affirmé avoir vu Janine sortir de la maison pour aller acheter des filtres pour une caméra. Donc, la police elle allait développer des filtres. On sait ce qui se passe
1: par la suite. <rire> le... okay, elle mentait tout le long, grâce au témoignage l'enfant de ses voisins, qu'on a su que... The bitch was lying. Exactement, okay. the bitch
0: was lying. Ouais, donc après ça, la police a procédé à l'arrestation de Janine. Je sais pas si... Sa caution avait toujours été à 100 000 Comme j'ai dit, j'ai tellement pas de détails. Puis les sources. Pour sa caution, même dans le journal de le Détroit, les sources varient. Tout dépend okay. du journaliste. Je ne sais pas si sa caution elle a augmenté à 100 000 ou si elle a toujours resté à dix ou si elle a toujours été 100 000. Mais je sais qu'à partir de ce moment-là, c'est sûr et certain que sa caution est fixée à 100 000 Puis elle est accusée de
1: mutilation d'un cadavre. Parce qu'ils ont développé les photos. Ouais, ils ont développé les photos. Okay. Puis ils ont vu les photos. Puis là, il l'a accusé. Ouais. Ça ferait du sens que ce soit après ça que la la question allait monter. Au jour de
0: l'audience préliminaire, James semble nerveux. Il porte une perruque bouclée brune qui cache son crâne rasé, arborant un tatou. Je sais pas si il a décidé ça avec l'intention de cacher ses tatous pour adoucir son image. Dans ces années-là, les tatous, ils sont extrêmement tabous. Ils sont encore en 2022, donc on s'imagine dans les années 80. Mm. Puis, ils étaient associés à la criminalité. Mais bon, ça c'est mon opinion à moi, je pense que c'est pour ça. James affirme les dires de Janine, qu'elle a été prise en otage et forcée à participer aux actes sordides qui ont eu lieu. Mais, comme la majorité des cas incluant un duo, c'est pas très long avant que les deux se virent l'un contre l'autre. Et c'est exactement ça qui se produit dans ce cas. Il plaide non coupable erré jusqu'à 10 ans pour la mutilation d'un cadavre, deux ans pour utilisation d'une arme à feu pendant un crime et prison à vie pour le meurtre. Malgré tout, Janine pleure et clame qu'elle n'aurait jamais pu faire de mal à Robert. Elle dit que, avoir dit à James qu'elle préférerait mourir que de couper le corps de son petit ami. Mais elle l'a fait. Les preuves sont à l'appui. <rire> Ceci fut réfuté par l'accusation, montrant les photos d'une Janine Clark souriante en train de décapiter la tête de sa victime, les mêmes photos qui ont mené à son arrestation. La photo que j'ai mise sur notre compte Instagram, c'est celle de Janine Clark, sourire fendu jusqu'aux oreilles. Elle a été prise au moment qu'elle était justement dans l'acte de scier la tête de Robert. Je l'ai mise pour que vous voyez son sourire, comment que c'est malsain. Elle a l'air vraiment du diable, c'est fou, là. On voit vraiment que c'est une femme manipulatrice qui voulait faire ce qu'elle faisait, mais elle veut juste avoir les conséquences de ses actes. Bah ben, elle essaie de jouer le rôle de la petite fille parfaite qui s'est fait manipuler, quoi. Et voilà, pour pas aller en prison. Mais c'est pour ça que, évidemment, j'ai pas mis la photo complète sur Instagram parce qu'un corps mutilé n'a pas place sur les réseaux sociaux. Mais je voulais simplement que vous voyez la photo pour que vous compreniez à quel point qu'elle a l'air de savoir qu'est-ce qu'elle fait, qu'elle enjoy ça à 100%. Elle, elle, a, elle est vraiment contente d'être là. Ça paraît ah. vraiment, là. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Un officier de police a même dit, en voyant ces photos, « C'est aussi horrible que tout ce que j'ai jamais vu. J'ai vu des photos de coups de fusil de chasse au visage ou de corps en décomposition, et ces photos sont tout aussi horribles. » Bien sûr, j'ai traduit ça de l'anglais vu que ça s'est passé aux États-Unis. Il note aussi que James euh, a des sévères dommages lombaires. Et il aurait donc eu besoin d'assistance pour bouger le corps de Robert. Donc, c'est pour ça que plus tôt, j'ai parlé des dommages lombaires de James. Ça prouve que Janine, ce qu'elle dit, c'est pas vrai, parce que James aurait jamais pu faire ça tout seul. Robert, c'est un homme au physique imposant, comme j'ai dit au début du podcast. Ça prendrait vraiment deux personnes minimum pour déplacer le corps et faire tout ce qu'ils ont fait,
1: comme on voit sur les photos, si avec le avait, corps. S'il si y en avait juste une, pas avec des dommages lombaires. Mais... Non,
0: exact. Même à ça, ça serait, ça serait vraiment presque impossible de bouger un corps aussi imposant que celui de, de Robert tout seul. Ça prend en tout cas... Ça peut être... Tout est possible dans la vie, mais ça prendrait beaucoup de temps, puis um,
1: c'est... Ouais. Puis tu sais, on est deux fans de, de True Crime, on va se le dire, là, on, on le sait qu'un cadavre, c'est beaucoup plus lourd qu'un corps régulier, parce que, bon, il y a tout le poids qui est,
0: qui est relâché, aussi. Exactement. Si tu, si tu pèses ton 200 livres, quand tu es décédé, c'est vraiment tout ce poids-là mm-hmm. que tu dois transporter, tandis que quand tu es en vie, t'as un, ten, t'es un peu de tenus, puis mm-hmm. tu te soutiens... Mm-hmm. La journée de l'examen préliminaire, habillée d'un jeans bleu, jersey rouge et mocassins, Janine sanglote alors qu'elle fait face au juge Wendy et dit être préparée pour le procès, accusée de mutilation d'un cadavre. Je sais pas pour vous, mais je trouve ça assez spécial comme tenue pour aller à ton propre procès, des mocassins et un jersey rouge. Généralement, les gens essayent de s'habiller un petit peu plus professionnel, si je peux dire ça comme ça, pour avoir une meilleure image, pour essayer mm-hmm. d'amadouer, en guillemets, le jury ou et le juge. En plus que c'est ce qu'elle semblait vouloir faire depuis le début. Exactement. Elle est tellement hors de contrôle que la juge demande si elle a besoin de temps pour se composer, puis finalement, d'une voix hoquetante à peine compréhensible, elle finit par dire « je suis correct. » Janine a lancé occasionnellement des regards à James alors qu'il entrait dans la salle, mais lui, il n'a jamais essayé de la contacter, que ce soit verbalement, en la regardant, n'importe quelle façon, il l'a ignoré totalement. L'avocat de James a tenté d'avoir une caution pour son client, ce qui fut fermement rejeté par la juge, qui affirme que la présomption de culpabilité de l'accusé est immense. Il doit donc rester emprisonné jusqu'à la date de son procès. Puis est-ce que Janine l'est, elle? Oui, Jalyn okay. a sa caution, Elle, elle a une caution, mais sa caution est à 100 000 dans les années 80. c'est en, Encore aujourd'hui, c'est énormément d'argent, mais mm-hmm. en plus, dans ce temps-là, c'est encore plus. Donc, elle est emprisonnée parce qu'elle peut pas se payer la caution. Puis, James n'a pas le droit, lui, à une caution. Mais Jalyn est juste, à... ben, juste, je dis ça avec des gros guillemets, <rire> elle, elle est juste accusée de mutilation. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle a le droit à une caution et pas James qui est accusé du meurtre, d'utilisation d'une arme à feu pendant un crime mm.
1: et mutilation. Ouais, puis, anyways, quand la police veut faire en sorte que tu restes derrière les barreaux, ben ils vont mettre une caution très très élevée, Puis je pense que ouais. c'est le cas avec... avec à moins elle. que t'aies
0: énormément d'argent, mm. tu, tu peux pas sortir.
1: Mm-hmm.
0: Bref, au procès, en ayant lieu le 23 août, James est calme, silencieux et ne porte plus sa fameuse perruque, puis aborde plutôt ses propres cheveux. Okay. Il s'est fait pousser les cheveux? Ouais, il okay. s'est laissé pousser les cheveux. Okay. Okay. <rire> Selon les sources, la perruque que portait James aux audiences précédentes était mal ajustée pour lui. Puis je crois que c'est pour ça que les journalistes en ont autant parlé. Parce que c'était, c'était tellement bizarre qu'il porte cette perruque-là. Ça fitait tellement pas sur sa tête à lui. C'était juste weird à voir. Je crois que c'est pour ça que les journalistes en ont autant parlé de ça. Puis finalement, il arrive à son procès, il a ses propres cheveux, il a plus sa perruque. On comprend pas trop pourquoi il y a fait comme ce cirque médiatique-là. Je crois que ça montre vraiment l'étrange personne que James est en fait.
1: Ouais, vraiment. Et puis, je pense que même aujourd'hui, ce stunt ferait parler dans les médias. fait ouais.
0: ouais. Finalement, ce dernier plaide coupable pour toutes les chefs en échange de pas recevoir la sentence de prison à vie pour l'accusation de meurtre. Il n'offre aucune explication au juge pourquoi il a assassiné froidement et violemment son meilleur ami, ni sur les événements survenus par après. Le 30 novembre, il est condamné à 50 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. Il dit qu'il doit sûrement être responsable pour les mutilations et photos, mais il ne peut pas être certain parce qu'il a pris énormément de drogue, comme j'avais dit plus tôt. Il avait pris un cocktail immense de drogue pendant trois jours. Il dit que c'est seulement opioïdes et amphétamines. On ne saura jamais la vérité si c'est ça ou mélangé avec autre chose, puis probablement avec de l'alcool aussi. Il dit « je n'ai plus rien expliqué ». Ok. Donc on, malheureux, on sait que c'est eux qui l'ont fait, mais on n'a pas de pourquoi ni de... Même au procès, on ne peut pas avoir plus de réponses. C'est vraiment dommage.
1: Pour la famille, surtout, ça a dû être horrible.
0: Oui. Pour le frère, je ne sais pas s'il était proche, lui et Robert, mais c'est juste horrible hein, comme situation. Le mercredi 3 février 1983, c'est maintenant au tour de Janine de recevoir sa sentence. Après un procès de trois jours, un jury composé de six hommes et six femmes délibère pendant seulement une heure et cinq minutes pour en venir à un verdict.
1: C'est vraiment pas long, là.
0: Exactement, ça des fois, on voit dans des cas que ça peut aller prendre des, des semaines avant mm-hmm. qu'un jury se décide, puis se décide même pas dans certains cas, finalement. Puis là, en une heure, c'était réglé. Le jury reconnaît Janine coupable de la mutilation du corps de son petit ami et condamné à la peine maximale pour ce chef d'accusation, soit dix ans. Je n'ai pas pu trouver ce qui est advenu de James et Janine. James est probablement encore en prison, s'il n'est pas décédé. Selon les calculs, il doit être encore en prison. Puis Janine, elle devrait être sortie, puisqu'elle a été arrêtée en 82, condamnée en 83, puis elle faisait seulement 10 ans. C'est sûr qu'elle est sortie. Elle est rendue où? On ne le sait pas. Ça me fait penser au cas de Carla Molka, qui avait été retrouvée à Châteauguay sous une nouvelle identité, ses enfants à l'école, puis elle faisait du bénévolat à cette école-là. Je sais pas si euh, ça te dit quelque chose, ce cas-là. Oui, puis non. Oh, j'aime ça. <rire> Peut-être pour une prochaine ouais, épisode. Ouais, c'est, c'est à suivre. Hein? Oui. C'est, ça aussi c'est quelque chose comme cas. Ah! Non, je, je pense que j'ai le
1: mélange avec un autre cas. Ah! Tu t'en rappellerai si... assez dans un épisode près de chez vous. Oui! <rire>
0: Bref, si jamais vous avez des détails concernant ceci, contactez-nous sur nos réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir plus de détails sur non seulement ce qui est venu de James et Janine, mais sur le cas au complet, surtout sur Robert et sa vie personnelle. C'est ainsi que se termine l'histoire de Robert Beckwith, assassiné et mutilé violemment par les deux personnes les plus chères à ses yeux. Ça me rend tellement triste qu'on ne connaisse rien sur Robert. Comme j'ai dit au début du podcast, les seules photos qui sont connues de lui sont post-mortem. On ne connaît rien de sa vie, rien de son enfance. La seule chose connue de lui, c'est son meurtre. Les gens se rappellent de lui car on peut retrouver des photos dégradantes de son cadavre mutilé sur Internet et c'est choquant. Donc, ça fait jaser. C'est vraiment crève-cœur à, à mes yeux puis
1: aux yeux de tout le monde, selon moi. C'est, c'est, je trouve ça tellement triste. C'est vraiment horrible, surtout oui. le fait qu'on puisse rien trouver d'autre que le meurtre. C'est, c'est, cette personne-là, c'est pas juste son meurtre. C'est une personne. Quand que la seule photo qu'on a
0: de ton visage, c'est. Désolé pour les détails qui vont suivre. Si vous aimez pas les détails trop intenses, vous pouvez skipper un petit 30 secondes, une minute. Les seules photos qu'on. La seule photo qu'on a de son visage à Robert, c'est sa tête qui a été décapitée avec ses organes génitaux dans sa bouche. C'est la seule photo qu'on a de lui. C'est horrible.
1: À un autre niveau. C'est dégueulasse. C'est dégradant aussi pour la personne qui était c'est dé... Non, j'ai pas d'autres mots que c'est dégueulasse, je suis d'accord avec toi. Ouais. Quand on y
0: pense, cet homme-là n'a jamais eu de famille, ayant été abandonné à l'orphelinat très jeune. Il n'a jamais pu connaître qu'est-ce que c'est d'être aimé, en sécurité, ni même épaulé. Il n'a jamais ressenti la chaleur d'un câlin d'une mère aimante, puis le peu de personnes à qui il tenait l'ont assassiné. Pas juste assassiné, en plus, c'est un des cas les plus violents que j'ai lu de toute ma vie. Un des cas les plus horribles que j'ai eu à, à lire. Bref, soyez certains que si j'ai plus de détails concernant Robert Beckowitz, vous allez être les premiers à le savoir au travers du podcast. Prenez le temps de serrer vos proches dans vos bras aujourd'hui et gardez une petite pensée pour Robert.
1: Hmm.
0: Merci pour votre écoute. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau cas qui nous sera raconté par Jess et rappelons-nous-le que nous découvrirons
1: ensemble. Veux-tu nous faire un petit tease en passant pour ça? <rire> euh, oui, je veux bien. C'est un cas... Bon, en fait, je vais y aller avec le titre de notre épisode qu'on va donner en primeur. « Quand rester dans le placard crée la mort, coûte la mort, coûte une vie... » Bref, on va voir comment qu'on va... « Cause la mort »« Cause la cause, mort » Je suis plus certaine. <rire> « Quand rester dans le placard cause la mort » Bref, en fait, c'est, c'est une histoire qui a fait vraiment, vraiment beaucoup parler aux États-Unis. C'est arrivé dans les années... 1990 environ, début des années 2000, triangle amoureux, mm-hmm. quelqu'un qui accepte peut-être pas sa sexualité, puis ça un m'est tragique.
0: Oui. Ça m'intrigue tellement, j'ai hâte, j'ai hâte, <rire> j'ai hâte de, de savoir c'est quoi. <rire> ben, j'ai hâte de te raconter, la semaine prochaine, à Cré Cocktail